0: 의 사람들 시리즈로 오늘은 이스라엘의 구원자 모세에 대해서 같이 보는데 아, 본문 출애굽기 2장 11절부터 어, 15절까지 말씀인데요. 예, 네. <웃음> 네, 우리 같이 스크린을 보시면서. 읽겠습니다. 교독하시죠. 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제들에게 나가서 그들이 고대게 노동하는 것을 보더니 어떤 애굽 사람이 한 히브리 사람 곧 자기 형제 치는 것을 보니라 자우를 살펴 사람 없음을 보고 그 애굽 사람을 쳐 죽여 모래 속에 감춘이라 이튿날 다시 나가니 두 히브리 사람이 서로 싸우는지라 그 잘못한 사람에게 이르되 네가 어찌하여 동포를 치느냐 하매 그가 이르되 누가 너를 우리를 다스리는 자와 재판관으로 삼았느냐 내가 애굽사람 죽인 것처럼 나도 죽이려느냐 모세가 두려워하여 이르되 일이 탈로 되었도다 바로가 이 일을 듣고 모세를 죽이고자 하여 찾는지라 모세가 바로의 낯을 피하여 미디안 땅에 머물며 하루는 우물 곁에 앉았더라. 아멘 어, 지금도 구약성경에 토라, 율법서만을 믿는 <웃음> 이스라엘 땅의 유태인들이 가장 위대한 선지자로 인정하는 사람은 바로 모세입니다. 그는 이스라엘 백성들을 애굽에 종대였던 상태에서 이끌어내어서 축복의 땅 가난으로 인도해준 구원자이기 때문이죠. 근데 사실 모세는요. 구속사적인 시각에서 보아도 구약성경 인물 중에 가장 중요한 인물이기도 합니다. 왜냐하면 그가 애굽의 종 상태에 있던 이스라엘 백성들을 이끌어낸 사건은 바로 예수님께서 사탄의 종으로 살다가 영원한 멸망에 빠질 수밖에 없는 우리들을 구원해내신 것 이것을 가장 잘 보여주고 있기 때문입니다 그러나 모세 역시 이런 이스라엘 민족 구원의 사명을 감당하기까지는 많은 연단의 시간이 있었습니다 특별히 그가 겪었던 40년의 광야 시간들은 마치 예수님께서 인류 구원의 일을 시작하면서 40일 동안 광야의 시험을 받았던 것처럼 마귀의 괴계를 무찌르고 하나님의 사람으로서는 귀한 시간이었던 것입니다 우리 인생에도 종종 이런 광야 같은 시간들이 찾아옵니다 아마 여러분 중에도 그 광야 같은 시간을 지나고 있는 분도 있고 이미 지난 분도 계실 것입니다 그런데 그럴 때 우리는요 그저 외로워하고 고통스러워하고 하루빨리 그 광야 같은 시간을 벗어나려고만 한다는 것입니다 그러나 오늘도 한치의 오차도 없이 우리의 삶을 이끌어 가시는 하나님께서 우리의 삶에 그런 광야 시간을 괜히 주실 리가 없다는 것입니다 광야는 주님과의 만남의 장소이고 무엇보다도 우리 자신의 껍데기가 깨어지고 철저히 부서지는 장소입니다 그래서 마침내 모세처럼 세상의 구원자로 서게 하는 귀한 시간들인 것입니다 오늘 우리가 살펴보려고 하는 이 모세는 원래 히브리 사람이었습니다 애구의왕 바로가 히브리 사람들의 아들들이, 아들들은 낳자마자 모두 다 죽이라는 명령을 했을 때 모세의 부모는 그를 죽이지 않고 석달 동안을 몰래 키웁니다 그러나 이제 모세가 점점 자라서 더 이상 키울 수 없게 되자 마침내 애굽의 공주가 목욕하러 자주 나오는 강가에 이 모세를 흘려보내지요 이것이 계기가 되어서 모세는 애굽 공주의 양아들로 자라게 되는 것입니다 이 당시에 애굽의 왕은요 어, 투트머스 3세였습니다 그는 모세 양어머니의 남편이었던 투트머스 2세가 표에 보시는 것처럼 궁녀하고 짝짝꿍해서 난 아들이었죠 그런데 불행하게도 이 투트머스 3세도 바로 왕이었던 그도 후사가 없는 거예요 그러다 보니 이 당시에 애굽의 실권은 왕인 투트머스 3세가 갖는 게 아니라 바로 모세 양어머니였던 공주 하셉슈트에게 있었다는 것입니다 따라서 모세가 당시 실권자였던 공주의 아들이 되었다라고 하는 것은 그야말로 최고의 영화를 누릴 수 있는 축복이었죠 실제로 모세는 나이 40이 될 때까지 그 신분에 걸맞게 애굽의 모든 학문을 섭렵하면서 그렇게 자랐던 것입니다 그런데 그랬던 그가 이제 장성에서 나이가 40쯤 되었을 때 그는 자기 형제들, 자기 히브리 민족이 살고 있는 곳세 땅을 내려가게 돼요 우리 다 같이 11절을 한번 읽어보겠습니다 시작 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제들에게 나가서 그들이 고에게 노동하는 것을 보더니 모세가 자기 동족인 이스라엘 백성들이 있는 곳센 땅에 간 이유가 뭘까요? 그는 그저 궁금해서 간 것이 아니었습니다. 그는 자신의 동족 히브리 사람들의 삶에 대해서 극률함, 또 안타까운 마음을 가지고 내려갔던 것입니다 이것은 모세가 고센 땅에 내려간 이유를 설명하고 있는 스테판의 설교를 통해서도 알수 있어요 사도행전 7장 23절에 보면 그 이유를 이렇게 씁니다 그가 나이 40이 됨에 그 형제 이스라엘 자손을 돌아볼 생각을 하더니 안타까운 마음으로 살펴볼 생각으로 갔지 그저 궁금증에 간게 아니라는 겁니다 아니나 다를까 그가 고센에 내려가자마자 목격하게 된 상황은 어떤 애굽사람이요 자기 동족사람 히브리 사람들을 채찍질하고 괴롭히는 것을 마침 본 거예요 11절 후반부에 보면 그렇게 써 있잖아요. 어떤 애굽 사람이 한 히브리 사람 곧 자기 형제 치는 것을 본니라 여기 나오는 어떤 애굽 사람은 아마도 강제 노역을 관리했던 애굽의 감독관이었을 것입니다. 그때 그때 모세는요. 그 모습에 격분을 합니다. 그리고는 그 애굽 감독관을 처 죽이게 되는 거예요. 사실 모세 마음속에는 자기 동족 히브리 민족에 대한 안타까움이 항상 있었어요 왜냐하면 그는 자기 유모로부터 사실 유모지만 사실은 자기의 친어머니였어요 이 친어머니로부터 자기 자신이 히브리 민족이라는 것을 들어서 알고 있었기 때문인 것입니다 그런 마음 가운데 모세는 안타까운 극률의 마음을 가지고 고센 땅에 내려가 본 것이었어요 그런 모세의 마음을요 히브리서 11장 26절은 이렇게까지 쓰고 있습니다 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다 모세가, 모세가 만약 자신의 동족인 히브리 민족으로 하여금 애굽에 종된 상태에서 빠져나갈 수 있도록 하는 일을 그가 하지 않았다면요 그는 당연히 애굽에서 실권자의 아들로서 영화롭고 편안한 삶을 살수 있었어요 그런데 모세는 그런 모든 영화로운 삶을 뒤로 하고 자기 동족 이스라엘 민족 구원에 대한 열망을 버리지 않았던 것입니다 어쩌면 그 일을 하다가 순조롭지 않아서 그것 때문에 모세는 자기 생명을 내어놔야 될 수도 있었습니다 아니 최소한 최소한 자신이 애굽에서 누렸던 그 영화로운 삶은 내려놓아야 했었습니다 그럼에도 불구하고 그는 이 모든 삶을 뒤로하고 이스라엘 민족을 포기하지 않았던 것이죠. 자 그런데 히브리서의 말씀처럼 모세가 이 땅에서 비록 고통스러운 삶을 살게 될지라도 하늘의 상급을 바라보며 자기 민족을 구원하겠다는 열망을 갖는 것은 좋았어요. 근데 문제는 그 하나님의 뜻을 이루어드리는 방법의 문제가 있었다는 겁니다. 왜냐하면요, 모세는 그 일을 위해서 하나님이 모세를 부르시기도 전에 자기가 먼저 스스로 움직였어요. 우리도 그러는 예가 얼마나 많습니까? 하나님이 때가 되면 말씀하실 텐데 내가 먼저 움직여요. 내가 먼저 결정해요. 그리고 그것도 자기 방식대로 그것을 이루어내려 했던 것입니다 그래서 하나님은요 이런 모세를 새롭게 하시기 위해서 정말로 이스라엘 민족을 구원하는 그런 자격이 갖추어지도록 하기 위해서 그를 미디안 광야로 쫓겨가게 하십니다 모세가 애굽사람을 죽이고 급하게 모래 속에 파묻었죠 그런데 그 다음날 히브리 사람들이 있는 곳에 갔더니 이 히브리 사람들이 자기들끼리 다투고 있는 거예요 그래서 모세는요 가서 니들 왜 싸우냐 그러면서 잘잘못을 가려주면서 싸우지 말라 이렇게 책망을 합니다 그런데 그 말을 듣던 히브리 사람들이 오늘 14절의 말씀입니다 이렇게 말해요 누가 너를 우리를 다스리는 자 재판관으로 삼았냐 네가 애굽의 감독관 죽였던 것처럼 우리도 죽이려 하느냐 모세가 얼마나 놀랍겠습니까 그들은 놀랍게도 자기가 애굽의 감독관 죽인 사실을 이미 알고 있었다는 거예요 그리고 나중에는요 이 사실이 애굽의 왕이었던 바로 그러니까 투투머스 3세에게까지 알려지게 됩니다 이 소식을 듣자마자 애국왕 바로는요 모세를 죽이려고 합니다 왜 그러느냐 하면 아까 말씀드렸던 것처럼 투투머스 3세는 실권이 없었어요 그런데 자기의 정적이 누구였냐면 느 실권자인 하셉슈트의 양아들 모세였단 말이죠 그런데 그 모세가 애국의 감독관을 죽였다 아 이것을 계기 삼아서 저놈을 쳐내면 되겠구나 그래서 죽이려고 한 것이었죠 그러니 모세는 그 아무것도 아닌 일이 될 수밖에 없는 일로 말미암아 미디안으로 도망을 가지 않을 수 없었던 거죠 오늘 본문 15절입니다 바로가 이 일을 듣고 모세를 죽이고자 하여 찾는지라 모세가 바로의 낯을 피해 미디안 땅에 머물렀더라 그런데 여러분 사실 오늘 이야기 속에서 모세가 애굽사람을 죽인 일로 미디안 쫓겨가게 된일이 일은 재수 없어서 우연히 어떻게 하다 보니까 생긴 일이 아니었다는 거예요. 철저히 하나님의 계획 가운데 벌어진 일입니다. 하나님은 그곳 미디안 땅 광야에서 모세를 진정한 민족구원의 지도자로 세우시고자 했던 것이죠. 그는 그곳에서 무려 40년 동안이나 믿음의 인내를 배워야만 했습니다 여러분 생각해 보십시오 그 40년 동안 모세가 한 일이 뭘까요? 아침부터 저녁까지 양치는 일이었어요 그러니 자기 동족 이스라엘 민족 구원에 대한 큰 열망 그야말로 큰 비전을 품고 있는 모세의 입장에서는 얼마나 답답했겠습니까? 그런데 이게 사실은 하나님의 작전이었다는 것입니다 모세를 철저히 낮추셔서 자기 자신의 생각을 내려놓게 하고 어떤 상황 속에서도 하나님이 하실 때까지 기다리며 하나님의 방법으로 하나님을 신뢰하며 그 일들을 감당하게 가도록 하려는 것이었죠 사실 모세한테 이런 연단의 시간이 필요했던 이유가 분명히 있습니다. 모세가 이끌어내야 됐던 이스라엘 백성들은요 그렇게도 그렇게도 강팍하고 고집이 센 민족이었기 때문이에요. 그들은요 지금 당장 자신들이 당하고 있는 가혹한 노동 또 열악한 상황 때문에 마음이 상해 있었어요. 그래서 하나님이 그들의 지도자로 모세를 세워줘도 그들은 좀처럼 모세의 말에 귀를 기울이지 않습니다 온통 자기들 생각뿐이에요 자신의 생각대로만 살아요 출애굽기 6장 9절에 보면 그들의 모습을 이렇게 씁니다 모세가 이와 같이 이스라엘 자손에게 전하나 그들의 마음의 상함 가혹한 노역 이런 것 때문에 모세가 전한 하나님의 말씀을 듣지 않았다는 거죠 실제로 그 이후에도 여러분이 알다시피 광야의 40년 동안 이스라엘 백성들이 얼마나 폐역한 모습으로 살아갑니까 언제 한번 하나님 앞에 감사하다 자신들의 영도자 모세에게 언제 한번 감사하다 소리 한 번을 하지 않습니다 계속 불평하고 원망하고 그런 강팍한 이스라엘 백성들을 이끌어 내려면 모세는요, 철저히 자기 자신이 낮추어져 있어야 했습니다. 자신의 눈에 보이는 대로 판단하고 행동했다가는 그런 이스라엘 백성들을 하루도 이끌어 낼수 없었을 것이기 때문이죠. 그래서, 그래서 하나님은 그런 중차대한 사명을 맡기기 위해 먼저 모세를 철저히 낮추시는 것입니다 눈에 보여지는 대로 판단하고 자기 생각대로 말하고 행동하는 것이 아니라 눈에 보이지 않는 하나님을 그까지 신뢰하면서 하나님의 때를 기다릴 줄 아는 그런 하나님의 종이 되게 하시려고 그에게 그런 시간을 갖게 하셨던 것이죠 사실 오늘날 우리 성도들의 이 땅의 삶에서도요 정말로 필요한 것이 철저히 자기 자신을 낮추는 거예요 철저히 자기 자신이 죽어져 있는 것입니다 그래서 예수를 믿기만 하는 것이 아니라 예수님이 정말로 내 삶의 주인이 되어야 되는 것이에요 이런 우리 그리스도인의 삶을 가장 잘 표현하고 있는 것이 갈라디아서 2장 20절 아닙니까? 바울은 그렇게 말합니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나니 그런 즉 이제부터는 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 살아가는 것은 내가 판단하고 말하고 행동하고 내가 사는 것 같지만 사실은 내 삶의 주인 대신 예수님이 주인으로 사는 인생이라는 얘기입니다 우리의 죄악된 육신은요 그리스도로 말미암아 십자가에 못 박혀 죽었어요 그런데 우리가 이 구절들을 볼때 주의해야 될 단어가 이 죽었다라는 단어입니다 이 죽었다는 단어는요 우리가 그리스도의 죽음과 연합이 되어 있어서 우리의 죄악된 육신으로 말미암는 그런 모든 어둠의 삶은 끝났다라는 그야말로 우리의 영적인 위치, 영적인 상황들을 얘기하고 있는 것입니다. 실제로는요. 실제로는 절대 우리는 죽어 있지 않습니다. 그런데 내 삶에도 정말 예수님의 십자가의 능력, 예수님의 일하시는 역사, 놀라운 믿음의 역사가 나타나려면 가장 먼저 내가 실제적으로 죽어 있어요. 영적으로만 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽어서 내가 짓는 죄 때문에 죄로 말미암는 멸망에 빠지지 않을 뿐만 아니라 실제로 내가 살아가면서도 내 삶에 죄악된 삶이 내가 살아 움직이는 삶이 나타나지 않아야 한다는 거예요 그럴 때 십자가의 능력이 나타난다는 겁니다 여러분 구약 백성들이 동물 제사를 드릴 때요 동물을 죽여서 재단에 바치면 그 동물은 끝까지 움직이지 않고 재단 위에 가만히 들여져 있어요. 그런데 우리의 몸으로 드리는 제사는 안 그렇습니다. 엊그제까지 몸이 죽어라고 아파서 엊그제까지 비즈니스가 그렇게도 안 돼서 힘들어서 엊그제까지 사람 때문에 그렇게 힘들어서 철저히 죽어 있었던 내가 어느 날그 모든 삶의 문제가 풀어지면요 나도 모르게 다시 살아 움직게요 그래서 슬그머니 재단에서 다시 내려온다는 거예요 그래서 우리 육신이 계속적으로 십자가에 넘겨져 죽임을 당할 때만이 십자가에 능력이 나타나는 것인데 그렇지 못하니 하나님께서 오늘도 우리에게 그런 시간을 갖게 하시는 것입니다 철저히 내가 낮아지고 죽어지라는 것이죠 고린도우서 4장 11절도 말합니다 우리 산자가 항상 예수를 위해 죽음에 넘겨지은 예수 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 합니다 어떨 때내 삶에 내 안에 있던 예수님의 생명력이 나타난다고요? 어떨 때요? 내가 죽음에 넘겨질 때 날마다 내가 철저히 죽어져 있을 때 그럴 때내 삶에 예수님의 능력이 나타난다는 거예요 그래서 하나님께서요 정말로 이 시대에 쓰는 사람들은 겉을 금과 은으로 멋지게 치장한 사람이 아니라 그 속을 깨끗이 비운 사람이라고 말하고 있는 것입니다 항상 자신의 뜻을 하나님께 맞추고 사는 사람이에요 디모데우서 2장 20절 21절에도 그렇게 말합니다 큰 집에는 금그릇, 은그릇뿐 아니라 나무그릇, 질그릇도 있어서 귀한 그릇, 천한 그릇이 있는데 어떤 그릇이 귀한 그릇이냐 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하리라 다시 말하면 하나님 앞에 귀하게 쓰임받는 그릇은 겉모양이 금그릇, 은그릇으로 치장된 것이 아니라 주님이 쓰시기에 편한 그릇이라는 거예요 주님이 쓰기에 편한 그릇은 어떤 그릇일까요? 겉은 금과 은으로 잘 치장이 되었어요 굉장히 멋있어요 굉장히 실력 있어 보여요 아주 일 잘할 것 같아요 그런데 문제는 자기 안에 자기의 생각과 자기의 열심으로 가득 차 있는 거예요 이런 사람들은 주님이 쓰시기가 불편합니다 자기 생각과 조금만 다르면 벌써 마음이 불편해지고 어두워지고 불평이 나오고 주변 사람들을 힘들게 하고 이런 상황들이 나타나는 것이죠 그러니 이스라엘 민족을 구원해 내겠습니까? 하루도 못하죠 하루하다가 에이 나 못하겠다고 던져버리죠 어떻게 40년을 인내하겠습니까 CS 루이스는요 이시대 기독교 변증가로서 유명한 분입니다 순전한 기독교, 나니아 연대기 이런 책을 쓰신 분인데 이분이 바로 이 문제를 다루고 있더라고요 루이스는요 자신 안에 주님 대신에 예수님이 주인 되신 것이 아니라 나로 채워져 있으면 내 생각, 내가 주인이 된 그런 삶을 살고 있으면 그걸 교만이라고 말합니다 자기중심적이고 자신이 모든 것에 기준이 되어 있으면 그게 교만이라는 거예요 그리고 요 루이스는 뭐라고 말하느냐 하면 이 교만이 사장인간의 죄악 중에 궁극적인 악이고 영적인 암이래요 저는 너무 놀랐어요 루이스가 뭐라 그러느냐 이 교만이라는 죄는 차라리 성적인 죄보다도 더 악화돼요 탐욕이나 욕심 이런 죄보다 훨씬 더 파괴적이라고 합니다 왜냐하면 교만은 결국 온갖 다른 죄로 이어지고 하나님의 공동체를 무너뜨리기 때문이라는 거예요 교만은 인간들 사이에 적대감을 만들어내요 그래서 나중에는 결국 그 자신도 어느 순간 하나님을 멀리하고 하나님에 대한 적대감을 갖게 되어 있다는 거예요 그래서 심지어는 사탄은 오늘도 우리 성도들의 마음 속에 교만을 넣어줄 수만 있다면 그가 얼마든지 성실하고 굉장히 헌신되고 절제된 삶을 사는 것까지도 방해하지 않는다는 것 얼마든지 그렇게 헌신되게 열심히 살아라 그러나 그 과정 속에 자기도 모르게 교만이 싹트게 만든다는 거예요. 그래서 루이스는 이 교만을 해결할 수 있는 유일한 방법은 하나님을 깊이 만나는 수밖에 없는데 그 하나님을 깊이 만나는 곳이 바로 모세가 있었던 광야라는 것이죠. 그래서 그런 광야의 시간을 거치지 않으면 결코 하나님을 깊이 만날 수 없고 하나님을 깊이 만나지 않으면 어떤 그리스도인들도 자신도 모르게 교만해진다. 그래서 하나님은 오늘 또 나도 모르는 사이에 걸쳐입고 다니는 그런 가장 무도의 의상과 같은 교만의 껍데기를 부서뜨리기 위해서 우리를 광야 같은 시간 속에 몰아넣는다는 것입니다. 여러분 광야라는 찬양을 들어보셨어요? 저는 이 가사를 보면 정말 은혜가 되더라고요. 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어둠 밤은 왜 그리 길었는지, 나를 고독하게, 나를 낮아지게, 세상 어디에도 기댈 곳이 없게 하셨네, 광야, 광야에 서있네. 내 자아가 산산이 깨어지고, 높아지려고 했던 내 꿈도 주님 앞에 내려놓을 수밖에 없고, 오직 주님 뜻만 이루어지기를, 나를 통해 주님만 드러나기시를. 주님만 내 도움이 되시고 주님 손 놓고는 단 하루도 살수 없는 곳 광야 광야를 지나면 여러분 정말 우리 가슴을 때리는 가사 아니에요? 여러분도 오늘 집에 가시면 이 광야라는 찬양을 가만히 한번 들어보십시오. 그런데 이 광야라는 곡을 쓴 장진숙 작곡가에게는 정말 그런 삶이 있었대요. 일찍 아버지를 여의고 20살 때부터 순전히 자기 돈으로 벌어서 학교를 다녀야 했습니다 그래서 그녀는 차비가 없어서 몇 시간을 걸어다닌 적도 있고요 밥값이 없어서 굶어야 했던 적도 있었다고 합니다 그러다 보니 이분도 어려서부터 신앙생활은 했지만 그렇게 평생 원망 없이 신앙생활 하던 그였지만 이런 광야 같은 시간을 보내다 보니까 어느 순간 하나님이 그렇게 원망이 되더래요. 그러나, 그러나 결국에는 그 광야를 통해서 깊이 하나님을 만날 수 있었고 그래서 결국 이 찬양의 마지막 고백 주님만이 주님만이 내 삶의 주인 될수 없다는 것 주님 밖에는 내 삶을 지켜줄 수 있는 분은 없다는 사실을 깊이 깨달았다는 거 거예요. 그리고 그 깨달음이 이 광야라는 곡을 통해서 우리 의 모두의 가슴을 적시고 저의 가슴을 적시고 우리를 위로하게 된 것입니다 그런데 하나님께서 이 광야의 시간을 갖게 하신 것은 이렇게 모세라와의 금 철저히 자신을 낮추고 버리게 하시기 위한 것도 있지만 궁극적으로는요 또 하나 오직 하나님의 공급하시는 힘으로만 일하도록 하시기 위함도 있었다는 거예요 여러분 아시다시피 나중에 하나님께서는 모세에게 나타나시잖아요 그때 어떻게 나타나십니까? 타도 타도 타지 않는 꺼지지 않는 불꽃 가운데 나타나세요 출애국기 3장 2절이죠 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 않는다 여러분 원래 나무에 불이 붙으면 좀 지나면 당연히 꺼져야 되죠 그런데 묘하게 이 떨기나무 불은 꺼지지 않은 거예요 왜? 왜 하나님은 모세에게 나타나실 때 하필 타도 타도 꺼지지 않는 불 가운데 나타나셨을까요? 이유가 있습니다 하나님의 불이 임하면 하나님의 불로 일하게 되면 결코 꺼지지 않는 불처럼 지치지 않고 견딜 수 있다는 것입니다 오늘 우리는 인생을 살아가면서 심지어는 교회 생활도 하고 신앙 생활도 하면서 왜 그렇게도 자주 지치나요? 왜 그렇게도 자주 모든 것을 포기해버리고 싶고 잠시 교회를 떠나 있고 싶고 왜 우리는 그렇게 지친 삶을 살아야만 합니까? 신앙이 기쁘고 즐겁고 감사하다는데 온통 불평스러운 것뿐이고 다 마음에 들지 않고 왜 그렇게 힘든 신앙 생활을 할까요? 이유가 있습니다. 모세가 처음에 그랬던 것처럼 자기 힘으로 내 힘으로 내 열심으로 살아가려 하니까 그래요 그래서 하나님은 모세의 40년 광야 시간을 통해 또 떨기나무를 통해서 너의 한계적인 지식과 경험으로 살아가기보다는 오늘 또 우리 안에 그하시는 성령의 도우심 가운데 살아가라는 것입니다 예수님이 마지막 승천하시기 전에 제자들에게 사명을 주시죠 땅끝까지 그리스도의 증인이 되래요 그런데 예수님은 그 명령을 하시면서 또 하나의 명령을 주세요 그게 뭐냐면 하나님께서 약속하신 것을 보내실까지, 보내실 때까지 기다리래요 그럼 하나님이 그 약속하셨다는 것은 뭘까요? 구약성경에 수도 없이 언급되어 있는 성령을 말하는 거예요 실제로 에스겔 36장 26절 27절에 보면 이런 말씀이 있습니다 내가 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주어서 너희 육신에서 굳은 마음을 거두어가고 부드러운 마음 줄 것이고 내 영을 너희 속에 두어서 너희로 하여금 내 윤례를 행하게 하리니 내 윤례를 지켜 행할지라 이렇게 말한다 앞서 살폈던 것처럼 이스라엘 백성들은요 수도 없이 하나님을 배반해요 38년 광야 생활을 하면서 언제 한번 하나님 앞에 감사하다 소리 한번안 합니다 맨날 불평스러워요 다 마음에 안 들어요 다 원망스러워요 그러면서도 자기들은 율법을 안 지켜요 우상 숭배를 해요 그래서 하나님께서는 그런 어쩔 수 없는 이스라엘 백성들을 포기하시는 것이 아니라 대신 새로운 약속을 맺어요. 그것이 신약, 새 약속이라는 신약인 거예요. 그 약속이 바로 방금 읽은 에스겔 36장이고 예레미하고 많은 곳에서 나타나는 것입니다. 그 약속의 실체는 뭡니까? 예수 그리스도고 예수 그리스도의 영이신 성령이었어요. 그래서 십자가의 은혜를 입은 자들은 이제 성령의 도우심 가운데 살라는 거예요 그래서 성령의 능력에 덧입혀지면 너희들 마음에 부드러운 마음이 생길 거라는 거예요 오늘 여러분 마음 속에 어떤 이유에서건 굉장히 마음이 막 딱딱해져 계십니까? 어떤 이유에서건 막 마음이 불편하시고 굳어져 계십니까? 그런 마음 여러분 능력으로는 절대 해결 못합니다 아무리 결단하고 다져도 여러분 마음의 그 딱딱한 마음 불쾌하고 불편한 마음 어두운 마음 사라지지 않아요 성령이 도우시면 된다는 거예요 또 있어요 성령의 능력에 덧입혀지면 도저히 지킬 수 없고 지키고 싶지도 않던 하나님의 말씀을 지킬 수 있다는 거예요 그게 성령의 능력이라는 겁니다 그렇다면 오늘 우리가 믿음의 역사를 이루고 이 어둠의 세상 가운데 이 폐역한 세상 가운데 하나님의 뜻을 이루며 살아가려면 무엇을 해야 될까요? 성령의 도우심을 구해야 한다는 것입니다 무엇보다도 성령으로 충만하시기를 구하셔야 한다는 거예요 내가 성결해지는 것도 내 마음속에 어둠을 몰아가는 것도 내 마음속에 제약된 마음들을 제거하는 것도 내 힘과 의지로 안 돼요 그런데 성령의 도우심을 간절히 구하면 정말로 주님께서 하십니다 그런데 우리는 그 성령께 간절한 마음으로 구하는 일은 좀처럼 하지 않아요 그냥 머릿속으로만 알아요 그런데 실제로는 절대로 구하지 않습니다 얼마나 믿음이 좋으신지 몰라요 지난 2008년 통일부 장관을 지내셨고 여러분 잘 아시는 하나님의 대사라는 책을 쓰셨던 김하중 대사는요 김하중 장관은 늘 일할 때 통일부의 직원들로부터 부하 직원들로부터 핀잔을 들었대요 우리 장관님은 일은 안 하고 맨날 기도만 하신다는 거예요 그런데 그렇게 기도만 하던 장관님이 역대 통일부 장관들 중에 가장 잘 임무를 수행했다고 평가받고 있는 것은 결코 우연이 아닐 것입니다 유명한 에피소드가 있어요 하루는 그가 대통령과 독대하면서 대통령이 어떤 질문을 했는데 그 자리에서 대답할 수가 없는 질문이었대요 그러자 이 김하중 장관은 대통령에게 이렇게 말합니다 대통령님 제가 지금 잠깐만 밖에 나갔다 와서 대답을 드려도 될까요? 아니 지금 감히 대통령이 질문을 하는데 대답은 안 하고 잠깐 나갔다 온다고? 이게 장관으로서의 태도입니까? 말도 안 되는 일이죠 그런데 그렇게 양해를 구하고 나가서 이 장관이 뭐 했을까요? 기도하는 거예요 그 짧은 순간에도 대통령 앞에 서 있는 순간에도 기도했다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 스스로의 힘으로 되는 것은 아무것도 없습니다 저도 살기 힘들고 사역이 힘들고 어려울 때마다 불평이 나올 수 있고 하소연이 나올 수 있지만 아무 도움이 되지 않아요 소용없어요 그럴 때 동네를 돌면서 푸르지적 기도하며 성령 하나님께 도우심을 간절히 구하면요 이내 하나님이 저의 마음속의 모든 어두운 마음들을 가지고 가세요 그래서 마음이 평안해집니다 그리고 쉽지 않은 결정 쉽지 않은 일들을 하게 만드세요 여러분 그것이 성령의 능력이에요 오늘도 자꾸 말로만 말로만 그렇게 해야 되는데 그렇게 말하지 마시고 속상하십니까? 일이 뜻대로 안 되십니까? 걱정스러우십니까? 그러면 자꾸 마음만 복잡하게 생각하고 불평스러운 말만 늘어놓지 말고 겸손하게 여러분 자신의 연약함을 고백하며 성령의 도우심을 간절히 구하시고 성령께서 주시는 지혜대로 여러분들의 일들을 감당해 보십시오 그럴 때 놀라운 주의 역사가 여러분의 모두에게 나타나게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 모세가 40년 광야의 연단을 통해서 이스라엘의 구원자로 서게 되었던 것처럼 하나님이 주시는 그 연단의 시간들을 통해 때로는 불평스럽지만 때로지면 때로는 자존심 상하지만 때로는 힘들지만 오히려 우리가 더 겸손하게 낮아지고 그래서 오히려 성령의 도우심을 구하며 그 능력으로 세상의 구원자로 일어서게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 우리 성도들에게 그런 마음을 허락하여 주시고 오늘 이 시간 그런 성령 하나님에 대한 간절한 마음 갈급한 마음을 부어주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘